0: Ich habe also viele, so viele junge Leute kennengelernt. Die haben Dreams im Kopf, Träume. Und diese Träume können sie nie erfüllen, weil sie Weicheier sind. Man muss also wirklich ein harter Typ sein, um mit solchen Einsamkeiten zurechtkommen, mit solchen Völkern zurechtkommen. Also es ist alles Kopfsache im Leben. Und wer seinen Kopf beherrscht, beherrscht das Leben. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser Episode, in der ich einen ganz besonders schillernden Gast habe, einen Abenteurer der alten Garde. Kompromisslos und, so macht es den Anschein, unverwüstlich. Bevor es mit ihm losgeht, möchte ich euch aber von einem Projekt erzählen, einem neuen Projekt, an dem ich in den letzten Monaten mit vielen Gästen des Weltwach-Podcasts gearbeitet habe und über das ich mich riesig freue. Einem Buch zur Show zu Weltwach, das in der zweiten Maihälfte 2020 im National Geographic Verlag erscheint. Und darin in diesem Buch, da berichten Grenzgänger und Weltenwanderer vom Aufbrechen und Ankommen von Erkenntnissen und Widerständen und Begegnungen, die das Leben verändern können. Der Untertitel Das Beste aus dem Weltwach-Podcast, der ist natürlich zugegebenermaßen mit Vorsicht zu genießen, denn. Was ist schon das Beste? Aber es ist jedenfalls so, dass in diesem Buch einige unserer beliebtesten Gäste und auch spannendsten Geschichten vereint sind. Und zwar in bebilderten, redaktionell von mir nachbereiteten Fassungen unserer Gespräche mit zum Beispiel Reinhold Messner, Rüdiger Neberg, Christine Türmer, Michael Martin, Hans Kammerlander, Joey Kelly ist mit dabei und viele andere auch. Und die Kapitel sind in enger Zusammenarbeit mit ihnen entstanden und das Ergebnis ist so eine Art ja, Essenz des Abenteuers, dessen, was Abenteuer sein können und was sie uns zu geben vermögen. Wie gesagt, es erscheint in der zweiten Maihälfte. Es kann aber schon jetzt im Weltwach-Shop auf weltwach.de vorbestellt werden. Und für alle Exemplare, die bis Mitte Mai bei uns bestellt werden, spende ich mein Honorar als Herausgeber dem Verein Target von Rüdiger Neberg, der ja leider kürzlich verstorben ist und wie gesagt auch an diesem Buch mitgewirkt hat und in ihm auch vertreten ist. Also lang zu, es würde mich freuen. Genauso wie es mich übrigens auch gefreut hat, als ich kürzlich nach langer Zeit mal wieder einen Blick in die Apple Podcast App geworfen habe und dort feststellen durfte, welch ausgesprochen nettes Feedback ihr dort hinterlassen habt. Zum Beispiel von Katrin. Sie schreibt... Der Weltwach-Podcast ist einer meiner liebsten Podcasts. Erik ist immer super vorbereitet und stellt inspirierende Fragen an seine wundervollen Interviewpartner. Im Vergleich zu anderen Reisepodcasts gefällt mir besonders die Professionalität, der Ideenreichtum und die Vielfalt der Themen. Der Podcast ist ein steter Begleiter auf meinen Laufrunden. Oder von German by Nature. Erst vor kurzem habe ich den Podcast entdeckt. Er bereichert meine leider oft notwendigen Autofahrten und mir als leidenschaftlichem Fernwanderer hilft es, die Zeit in Anführungszeichen in der normalen Zivilisation besser auszuhalten. Die Interviews sind angenehm, unaufgeregt und trotzdem erlebt man die Begeisterung der Protagonisten. Hoffentlich gehen euch die Gäste nie aus, ändert bitte nichts. Und zu guter Letzt ein Beitrag von einem Namen, der sehr schwierig auszusprechen ist, Mary Luz Hu Bidu. So würde ich es mal formulieren. Tolle Interviewgäste und super Interviewführung. Die Geschichten sind spannend und inspirierend. Ich habe inzwischen so viele neue Ideen und Motivation, sie in die Tat umzusetzen. In Corona-Zeiten merke ich mehr denn je, wie die ganze Welt zusammenhängt. Der Podcast bringt diese ganze wundervolle Welt in meinem Wohnzimmer zusammen. Danke. So. Also es fühlt sich etwas seltsam an und mutet vielleicht auch nicht allzu bescheiden an, dass ich diese lieben Worte hier selbst vorlese, aber das tue ich, um euch zu sagen, Vielen Dank von Herzen. Diese Rückmeldungen, die bedeuten mir sehr viel. Sie motivieren mich und sie helfen darüber hinaus auch unserer Show leichter von weiteren Hörerinnen und Hörern gefunden zu werden. Denn die Apple Podcast App richtet sich dabei, welche Podcasts wie angezeigt werden, eben auch nach der Anzahl und der Art derartiger Rezensionen und Bewertungen. Also vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Jetzt zu Wolfgang Clemens, Spitzname Gangerl. Das ist mein heutiger Gast. Er ist fast 80 Jahre alt, aber er macht keine Anstalten, das große Abenteuer zu beenden, zu dem er vor mittlerweile über drei Jahrzehnten aufgebrochen ist. Damals ist er mit einer selbstgebauten Yacht losgesegelt und seither nie wieder in sein altes Leben zurückgekehrt. Rechnet man alle Kilometer zusammen, hat Gangel neunmal die Welt umrundet. In dieser Zeit hatte er Stürme überlebt, Piratenüberfälle, Gefängnisaufenthalte, Krankheiten und so weiter und so fort. Und er hat so viel erlebt, dass er mit seinen Berichten vermutlich eine ganze Weltwachstaffel füllen könnte. Oder auch mehrere Bücher. Das erste von mehreren, die er plant, hat er übrigens bereits geschrieben. Es heißt Der Paradiesjäger, für immer ausgestiegen. Ja und auch wir wollen erstmal mit einer Folge anfangen und die geht jetzt los. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Ja, hallo Gangerl. Es freut mich sehr, dass du dabei bist hier bei Weltwach. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich danke, dass ich eingeladen worden bin.
1: Vor einiger Zeit, da hast du mehrere Jahre auf den Philippinen verbracht. Und zwar auf den Inseln und auch auf einem Boot, auf deinem Boot, um die Inseln herum. Was hast du dort in dieser Zeit gemacht? Wie hast du in dieser Zeit dort dein, dein Alltag verbracht und gestaltet?
0: Naja, also mein... Wichtiges im Leben ist, einfach Inseln zu erkunden und einfach mit fremden Völkern zu leben. Und so habe ich halt also ziemlich alle Inseln abgeklappert, vor allen Dingen, was auch die Unterwasserwelt betrifft. Ich bin also leidenschaftlicher Taucher, eines der letzten äh, spannenden Abenteuer, die ich also in meinem Leben alle vollzogen habe. Äh, das ist also jetzt nur noch Tauchen. Das ist jetzt sein Fokus. Ist mein Fokus. Ja. Wann hast du damit angefangen? Ja,
1: also. Weil du sagst, eines der letzten Abenteuer.
0: Ja, also ich war früher so ein richtiger adrenalin junkie und habe also vom Falschem Springen, Drachenfliegen, Autorennen, alles gemacht, was eigentlich Adrenalin erzeugt. Ja, naja, und jetzt im Laufe der Jahre, wo man halt älter wird da blendet man halt irgendwas aus, wo was passieren könnte. Ich bin also in meinem Leben so viel in Krankenhäusern zusammengeflickt worden und dann wenn das Alter irgendwann kommt, überlegst du, ob du weitermachen willst und wer da so weitermacht, der muss irgendwas <lacht> in der Birne haben. <lacht>
1: Wobei ja beim Tauchen durchaus auch mal was schief gehen kann. Du wurdest ja, glaube ich, mal von einer Moräne zum Beispiel
0: gebissen. Naja, das habe ich aber selber profitiert. Ich habe die vier gigantische Moränen Mund zu Mund gefüttert und ja, da hat es also dann einen <lacht> Unfall gegeben und da hat mich einer in den Arm gebissen. Habe ich aber viele Attacken mit Haie gehabt und so. Aber es, es ging eigentlich äh, alles locker über die Bühne. Man muss sich halt bloß manchmal wehren. Haie sind auf Geräusche überhaupt nicht fokussiert und wenn ich die unter Wasser anbrülle, wenn sie mir zu nahe kommen, oder aber mit dem Messer auf die Taucherflasche haue, äh, solche Geräusche mögen sie nicht und dann verschwinden sie wieder.
1: Mhm. Guter Tipp, werde ich äh, im Hinterkopf behalten. Ja, zwei Jahre Philippinen und du hast gerade gesagt, du hast so ziemlich alle Inseln abgeklappert, Das sind ja glaube ich um die 7000.
0: Naja, nicht alle, aber viele, ja, halt, die gut. halt interessant ja. sind.
1: Ne? Ich, ich war auf Palawan mal
0: unterwegs, ich ja. weiß nicht, was du das auch? Ja, war ich erst vor, vor drei Jahren war Ach, ich in Palawan wie, wie hat es dir dort gefallen ja sehr gut also ja. ist eine der schönsten Inseln überhaupt die hatte ich also damals äh, wo ich also äh, zu den Philippinen kam hatte ich die also äh, abgehakt weil mir die Zeit einfach äh, nicht mehr reichte ich wollte also äh, weiter um die Welt und das habe ich also dann vor vier Jahren nachgeholt und bin also separat nur nach Palawan.
1: Vor allem dort ja sehr, sehr schön El Nido,
0: bzw. Ja, das El Archipel. Das ist, ja, ist ja fantastisch. Aber ja. in
1: der Unterwasserwelt ja, glaube ich, nicht mehr so spektakulär, nachdem dort sehr viel äh, mit, wie sagt man, Dynamit Dynamit, ja, ähm, das ist also das,
0: was ich also damals schon äh, wirklich äh, kritisiert habe, dass es überall in der Nacht bumm, bumm, bumm. Ne, und das ist also schlimm und speziell nur, äh, ja gut, Vietnam vielleicht auch noch, aber äh, es wurde eingedämmt über die Jahre, weil äh, irgendwann äh, tut es also sogar der Einheimische merken, dass er die Natur kaputt macht äh, mit Dynamit. Ne?
1: Wenn du sagst, du hast dort zwei Jahre verbracht, viel tauchend, viel erkundend. Wie kann ich mir das vorstellen? Also du wirst ja nicht zwei Jahre lang jeden Tag einen Tauchgang unternommen haben. Ja, mache ich aber fast. Ja, okay. Äh, also das ist wirklich der Fokus. Ja, ist
0: der ja. Fokus. Also äh, vor allen Dingen, äh, naja, der Hauptfokus ist einfach in Dörfern zu wohnen mit den Einheimischen, mich da irgendwie schon langsam reinzumogeln, dass sie mich mögen, mhm. dass sie mich aufnehmen und dann, äh, wenn du mal also diese Barriere übersprungen hast, dass du ein Fremder bist, dann äh, nehmen sie sich, egal wo du bist auf der Welt, wirst du aufgenommen und dann ist alles easy. Wie schaffst du das, diese Barriere zu
1: überspringen? Nach den vielen Jahren hast du da ja wahrscheinlich ein bestimmtes Vorgehen oder zumindest äh, Verhaltensweisen, wo du sagst, das ist besonders wichtig oder hilfreich.
0: Ja, naja, mit den vielen Jahren bin ich also regelrecht zum Kulturjäger geworden und habe also wirklich solche Primitivkulturen angesteuert. Und äh, da habe ich also viel erfahren müssen. Du darfst halt einfach keine Fehler machen. Meistens habe ich immer einen Guide dabei, wenn ich zu äh, äh, Kulturminderheiten gehe. Aber trotzdem ist es manchmal passiert, wie äh, am Seppig River, machst du irgendwie aus, äh, ja, äh, aus dem Blödsinn Nee, machst du irgendwas, wo der der Guide dich nicht zurückhalten kann. Was hast du dort gemacht und wo war das? Ja, Vielleicht da, kannst du die Passage das war kurz war am Seppig River da. Bei so einem wo, ist Ding, der, wo ist der River? ist der größte Fluss von Papua-Neuguinea. Mhm. Nee, und da bin ich also mit einem Kanu, mit einem Einheimischen, habe 40 PS äh, Außenborder, um, den bin ich also bis rauf zum äh, Irinjaya, wo es also dann schon ganz eng wird und... Äh, ja, Dabei so am Kulturtanz habe ich dann mitgetanzt und vor lauter Übermund habe ich einen kleinen Jungen auf die Schulter gesetzt und der zu schreien angefangen und die Mutter hat geglaubt, ich habe den verhext. <lacht> so und dann, äh, naja gut, da haben wir die also mit dem Geldschein. Äh, hatte bloß meinen großen 50-Kina-Schein und so einen Schein hat ich im Leben noch nie gesehen. Naja, und da äh, haben sie an dem Schein rumgefummelt und mein Guide wusste, jetzt hat eskaliert das und hat mich also gepackt, sind wir davon gelaufen. Und als wir im Kano saßen, äh, sind also die Pfeile hinter uns nachgeflogen.
1: Also der Schein hat Sie nicht besänftigt. Oder? Ja, so ist es. okay, okay. okay. Und wie? Okay, das ist so ein Beispiel für einen Fehler. Wie ja. gehst du vor, wenn du jetzt bleiben wir mal noch äh, kurz bei den Philippinen, wenn du dir dann Dorf aussuchst, äh, das dich interessiert? Wie äh, machst du dann die ersten Schritte?
0: Ja, die ersten Schritte ist ja mal äh, nicht als Tourist auftreten, der auf der Brust die Kamera hängen hat. Kamera bleibt im Koffer. Die müssen nicht sehen, weil irgendwie haben die alle schon gespannt, manche Vereine, äh, Vereine sag ich, manche Stämme haben sogar von Fotos Angst, weil es äh, ihre Seele klaut und äh, ja, da habe ich immer viele Geschenke dabei. Ne, egal was. Und die, das leichteste, um sich äh, bei Kulturminderheiten einzuschmuggeln, sind die Kinder. Mhm. Ne, wenn du für Kinder Lollis, Bonbons, vor allen Dingen Luftballons, haben sie noch nie gesehen. Ne, und, ne, das ist also für die Und dann, wenn die, die Kinder dich mögen, dann ist es easy mit den Erwachsenen. Und dann
1: versuchst du wirklich ein paar Tage, ein paar Wochen, vielleicht sogar manchmal
0: ein paar Monate dort zu verbringen. Genau, so ist es. Was ziehst du für dich daraus? Ja, also ich lebe, egal wo ich bin, überall. Und das ist das, was mich fasziniert. Es gibt keinen Neid und keine Angabe in diesen Kulturvölkern. Jeder hat das Gleiche. Und wenn du jetzt nicht aufpörst, was du hast... Dann hast du auch kein Probleme, wenn du normal angezogen bist. Ich bin so viele Dörfer abgeklappert, die sogar gefährlich sind, Slums, so Downtowns und etc. Ob das jetzt Kapstadt unten war oder, nicht. da gehe ich absichtlich, gehe ich also in diese in diese Slums rein, primitiv angezogen, und da schauen sie dich ganz überrascht an. Was hat der? Warum traut sich der zu uns rein? Kein Tourist kommt zu uns rein. Entweder ist das einer von der Regierung oder hat irgendeinen Bumum in der Tasche. Also irgendwie, und dann nähern sich die irgendwie ein paar so Halbwüchsige und, ja, dann gibst du da ein paar Zigaretten und so und dann hast du eine kleine Schar hinter dir und die schützen dich. So schnell geht das. Ja, so schnell geht das. <lacht> Das heißt, dir ist der
1: Kontakt zu Einheimischen offensichtlich sehr wichtig und äh, das ist dir an verschiedenen Orten gelungen, unter anderem, wie schon besprochen, auf den Philippinen. Du wurdest ja dann aber eines Tages auch besucht auf deiner Yacht und allerdings leider nicht von freundlichen Einheimischen.
0: Naja, das war also dann aber, als ich die Philippinen verlassen wollte. Ich bin also dann äh, auf dem Weg zu, nach Borneo gewesen und dann die Sulusee ist ja äh, bekanntlich äh, berüchtigt. Und da habe ich also in Gagian Island, es liegt also eine kleine Insel noch davor und nee, vorher war es war ja so, vorher wurde ich also schon von vier so also Bankas und ein größeres äh, altes marodes Schiff wurde ich also begleitet, einmal links, einmal rechts und so und die. Und dann hatte ich also mir gedacht... Das Sie haben auch
1: versucht, bei dir irgendwie anzulegen. Ja,
0: oder? das könnte gefährlich sein. Und, und nachdem dass der das größere Boot da bei mir anlegen wollte, ne, habe ich also äh, da einen Schuss in die Luft gelassen und dann habe ich also vorne habe ich also einen, einen Hut drauf und mit, mit einem Stecken draußen, als wenn da einer steht, <lacht> habe mit der Pistole vorne rausgeschossen, mich ganz schnell wieder umgezogen, ein anderes T-Shirt dann hinten mit der Pumpgun in die Luft geschossen <lacht> <lacht> dass die glaubten es sind also mehr Leute die ganze an Bord. Mannschaft an Bord ja, ja
1: richtig ja aber dann kamen sie eben... Glaub naja, ich,
0: dann haben sie also Abstand genommen, ich habe also mal die ganze Schussserie in die, in, die, in die Holzkajüte gelassen und dann haben sie Abstand von mir genommen und dann habe ich also leider den Fehler gemacht, ich war also schon zwei Tage unterwegs und mein Autopilot war kaputt und war also mehr als wie müde und da haben wir gedacht, also hier auf der kleinen Insel, da kann, die ist unbewohnt und da könntest du also ankern, aber wahrscheinlich haben sie meinen Weg verfolgt und äh, nachts äh, kamen also dann äh, welche an Bord. Und es waren also, äh, ja, wo ich, ich habe also einen Infrarotmelder, der ist gekoppelt mit einem Lautsprecher, der bellt wie ein Hund. Ne? Und da ich also wusste, wenn ich jetzt im Cockpit schlafe, dann äh, bin ich also, liege ich offen auf dem Tablett. Und da habe ich mich also in die Achterkajüte gelegt. Und wenn mein Alarm wird mich schon wecken. Und tatsächlich in der Nacht ist der Hundealarm losgegangen. Mein Hund hat gebellt. Da habe ich hinten rausgeschaut, habe nichts gesehen. Als ich mich umgedreht habe, sind mit dem Rücken zu mir zwei Piraten gestanden mit Kalaschnikow in der Hand und haben also runtergezielt in die Kajüte, wo mein Hund gebellt hat. Wir haben gedacht, ich oder der Hund kommt hier raus. Da habe ich aber nicht gefragt, wo kommt ihr her, was wollt ihr? sondern habe gleich geschossen, einer ist gleich über die Reling und der andere ist also am Deck zusammengebrochen und dann habe ich also noch geschaut nach ihm, äh, was ihm fehlt und so und äh, ja, habe ihn so mit dem Fuß umgedreht und auf einmal zuckt er hoch und habe mir den, mit dem Messer den ganzen linken Unterarm aufgeschnitten ne? ja, da hatte ich also in der anderen Hand hatte ich noch eine Keule und die habe ich ihm also über den Schädel gehauen und haben also auch ins Wasser geschmissen und bin also dann, na, dann habe ich noch gehört, dass also ein äh, Außenbord, ein Boot losgefahren ist. Da ist also außen am äh, Reling ein, noch ein Boot gewesen mit einem Kerl drin. Und ja, da bin ich also... Der hat ja die Flucht ergriffen. Ja, der Flucht angriffen Vielleicht waren auch zwei Leute drin oder drei, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle, in der Nacht bin ich also dann noch Richtung Borneo gefahren. Das ist eine ganz kritische Ecke. Zwei Jahre später wurden also da die Wallerz entführt. Und vor zwei Jahren wurde also, ist ein Freund von mir, der wurde schon mal in die Somalis überfallen, entführt und die Deutschen haben glaube ich 400.000 Euro bezahlt und ich habe ihn noch gewarnt und Jürgen Kanter, vor Jahr nicht hier, diese Sulu so hoch, weil er nach Indonesien wollte. Und, aber er hat es trotzdem nicht gemacht und da wurde dann seine Frau erschossen und er entführt, wurde also vier äh, Monate in Gefangenschaft gehalten, haben mit den Deutschen verhandelt, die Deutschen haben nicht nochmal bezahlt und haben vor zwei Jahren geköpft ja, das wurde sogar im Internet, die Köpfung gesendet, war natürlich sofort Hast am nächsten Tag gesagt, wieder
1: draußen. 400.000 wurden bezahlt? Oder war, in ich das Somalia drin. Okay. Okay.
0: In Afrika. Okay. Ne, und da haben sie ihn freigekauft. Ja. Ne, und die ganze Story hat er mir also erzählt. Ich habe ihn auf dem, in Malaysia kennengelernt. Und da hat er mir diese ganze Story, war ich also mehrere Monate mit ihm zusammen. Ne, und, äh, naja, aber dann hat er mir also diesen <lacht> Fehler gemacht und ist also durch die Sulu-See von äh, von Bali hochgesegelt und, ja, das war also dann in der Nähe, wo die Wallads entführt worden ist, haben sie dann ihn erwischt, ne?
1: Und sowas ähnliches hast du natürlich damals auch befürchtet.
0: Es war mir nicht so bekannt. Aber, also weil aber ich als war sie bei ja, dir an Bord waren, ja, ja.
1: hast du natürlich gewusst. Es das war ja aber
0: nicht der Einzige, als ich dann in der Bildzeitung Titelseite haben sie wieder einen Deutschen und das sogar im Palawan. Im Palawan an der Westküste wurde der Deutsche entführt mit seiner Frau und äh, da war mir eigentlich klar, dass die Informanten haben. Die werden wahrscheinlich hier bezahlt von, von äh, diesen Piraten und die passen auf, wenn die also dann speziell, wenn eine deutsche Yacht erscheint unter Flagge, äh, Deutschland hat viel Geld, und äh, ja, und da wird natürlich der Anrufen und dann kommen die nicht, weil von YOLO, wo die Piraten eigentlich zu Hause sind, in die Berge, ist ein weiter Weg nach Palawan. Und trotzdem sind die wahrscheinlich rüber und haben den Deutschen da drüben entführt, was in der Bild-Zeitung dann stand. Nicht?
1: Wie bist du danach mit diesem Erlebnis fertig geworden?
0: Ach, da würde ich also schon sehr oft gefragt, aber... Äh, ich habe das einfach abgehackt, entweder der oder dich, da, da habe ich keine Gewissensbisse, weil ich mich hätten sie erschossen also, oder entführt. Und wenn sie nicht bezahlt hätten, äh, die Deutschen oder irgendwer andere, dann äh, hätten sie mir den, die Rübe runtergehauen. Hatte das in irgendeiner Form ein
1: rechtliches Nachspiel? Nein, überhaupt
0: nicht, weil das war direkt an der Grenze äh, nah, von malaysia Borneo. Ne, und äh, diese Wunde am Arm wurde dann in in uh, Sandakan, äh, in Malaysia wurde die genäht und so. Und die haben auch keinerlei Schwierigkeiten gemacht. Die haben sogar geklagt, dass ihre einheimischen Fischer sich nicht mehr raustrauen, weil diese Piraten äh, machen sich eine Schießübung draus, Leute zu erschießen. Und das habe ich dann selber persönlich im zweiten deutschen Fernsehen in Deutschland gesehen, dass äh, nachdem das also mit den Wallats passiert ist. Sie haben also äh, ein Fernsehteam in Manila, das Gefängnis besucht und da haben sie einen interviewt. Und dieser Kerl hat also wirklich lachend äh, äh, zugegeben, dass er schon über 40 Leute erschossen hat. Ne? Und die, äh, die, na wie ich sage, in Malaysia, wo der, der Arm genäht wurde, die haben mir also gesagt, dass sie ihre äh, Fischer nicht mehr aufs Meer austrauen, weil wegen einem Körbchen Fisch äh, werden die erschossen also schon, Dann haben sie eine große Invasion gemacht auf YOLO und haben also einen großen Pulk äh, erschossen, aber der ist wieder neu entstanden und das wird sich also wahrscheinlich nie ändern, weil die eigentlich von den IS und so werden die unterstützt und äh, bekommen Geld und, und Yachtentführungen, äh, habe man ja in, in, in Somalia gesehen, das äh, bringt viel Geld. Das war also ein... Tiefpunkt deiner vielen Reisen, aber es gab
1: natürlich auch unzählige Höhepunkte und über diese Höhepunkte, aber auch wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du dich dort zwei Jahre auf deiner Yacht auf den Philippinen rumgetummelt hast. Darüber möchte ich gern in dieser Folge mit dir sprechen und soweit ich weiß, begann ja alles oder zumindest die entscheidende Phase 1975. Damals hast du dich entschieden, ja, dir ein eigenes Boot zu bauen. Wie ist es damals
0: zu dieser Idee gekommen? Naja, das ist also... Ich bin also sehr reiselustig und äh, habe mir also schon viel von der Welt angeschaut. Und da ich also äh, ein Hotel hatte und mir selber ein Schiff zwölf Jahre gebaut habe, äh, ist es also dann äh, zur... Ja, zum Wahn geworden, einfach Zivilisation zu verlassen, Das war, ich war überlastet. Aber das war hier auf der Bootsmesse, in Ding, war ich also, als äh, die Bootsmesse Düsseldorf angefangen hat. Genau da befinden wir uns ja gerade auch. Ja, und da habe ich also die großen schönen Yachten äh, stehen sehen. Ich war also äh, FD-Segler und da habe ich also mir gedacht, Mensch, mit so einer großen Yacht die Welt zu umrunden, die große Freiheit bedeutet das. Das wäre natürlich äh, das Ideale für mich, ne? Aber äh, habe ich in mein Geldbordel reingeschaut, dann war <lacht> es es einfach mal nicht mehr. Ja. Aber äh, ich habe immer sehr viel Glück in meinem Leben, wo ich sehr viel Pech auch immer habe. Äh, bin ich zu einem Buchstand hierher gekommen, da habe ich ein Buch entdeckt: Yachten zum Selbstbauen. Und das habe ich mir dann gekauft, habe ja, drin rumgeblättert und äh, ich muss immer sagen: Wir Deutschen sind also richtige Angeber. Nee, und ich war glaube ich der allergrößte. Nee, damals sind die Weltumsegler mit 9 Meter Booten gefahren und ich habe mir gleich ein 16 Meter Boot <lacht> <lacht> gebaut. Naja. Aber alle Fälle äh, war das also die Motivation auszusteigen. Habe dann alles verkauft. Ich ich wusste, ich schaue mir die Welt an. Dein Hotel, dein Wirtshaus, alles. Alles, alles, ja. Habe ich also meine Kunstschmiede und ich hatte eine gute äh, Schmiede, weil ich habe also früh äh, für einen äh, späteren Papst Benedikt, der in München Kardinal war, habe ich also gearbeitet und und habe viel Geld verdient. <lacht> ja, aber äh, irgendwann das hat mir nicht gereicht. Ich musste mehr haben. also Und das war einfach die große, weite Welt. Woher hast du das Zutrauen genommen, zu glauben, dass du in der
1: Lage bist, dir selbst eine eigene Yacht zu bauen? Ich meine, dass es dieses Buch gibt, ist eine Sache, aber dann auch zu denken, ja, ich kann das schaffen und ich komme damit klar auf hoher See, ist ja nochmal eine ganz andere also, Frage.
0: Ich bin frech wie Nachbarslumpi. <lacht> ne, also, wenn ich alleine denke, wie ich meinen ersten Segelschein gemacht habe, habe ich also in Kaorle oben meinen Schein Nachmittag um drei bekommen, um 5 Uhr habe ich schon Freunde eingeladen, weil mir sicher war, ich bekomme diesen Schein. habe ich eine Charterjacht äh, geschartert und bin also dann abends um 7 gleich zur ersten Nachtfahrt ausgelaufen. Zweieinhalb Tage bis runter nach Ankona und dann quer übers Meer bis rüber nach Dubrovnik. Also ich glaube, das hat sich noch keiner getraut und alles ging gut. Okay, und du hast dir also dieses Boot dann... Gebaut schlussendlich und das hast, du hast es gerade schon angedeutet, zwölf Jahre gedauert. War jetzt Richtig. also nicht gerade schnell. Nee, <lacht> ja, das ist also wirklich der Hammer gewesen, weil ich habe also sehr viele äh, Unterbrechungen gehabt. Ich bin ja also ein leidenschaftlicher Drachenflieger gewesen. Ich nee, hatte also beim Fallschirmspringen mal einen Unfall und dann beim Drachenfliegen, da habe ich einen Vogel abgeschossen. Nee, das war also die Meisterschaft da hinten und da habe ich also vor lauter Fluggeilheit habe mich über die Klippe rausgestürzt und bin also 35 Meter durch die Bäume auf die Erde geknallt, weil ich mir einen Haken vergessen habe. Ich <lacht> habe mich also nicht eingehängt. Der Drachen <lacht> ist allein ins Tal. <lacht> ja und da war ich also fast ein Jahr aus war alles gebrochen, drei Rückenwirbel, die ganze Hüfte durchschlagen und alles. Ja, und dann war es Erholungsurlaub. Da habe ich mir gedacht, du musst dich wieder erholen. Und da hat man gleich wieder eine Segeljacht geschartet in Griechenland. Ja, und da kam der zweite Hammer. Ne, ich habe ein paar Amphoren gefunden, so bloß Scherben. Im Meer, ne? also so ein paar Jahr direkt am Poseidon-Tempel. Ne, ich, ich bin ein äh, guter Freitaucher, 25 Meter war kein Problem für mich, ohne Gerät. Und da habe ich ein paar glasklares Wasser, ein paar Scherben unten liegen sehen. Die habe ich mir also mitgenommen, wollte die als Andenken mit nach Hause nehmen. Naja gut, und der äh, Typ, der uns die Yacht verschattert hat, der hat es also gesehen, als wir nach dem Urlaub unsere Seesäcke gepackt haben, hat meine Freunde extra gewartet, äh, gewarnt, lasst es ja nicht sehen, aber die haben nicht gehorcht. Und der hat uns dann angezeigt, sind wir am Flugplatz gewesen und durch einen äh, Zoll abgefertigt worden und gleich danach äh, verhaftet worden. Naja, und dann sind, äh, ist, sind wir also drei Tage ins Gefängnis gekommen, habe ich also permanent die deutsche Botschaft versucht zu erreichen und immer nur Anrufbeantworter er, er, er erreicht. Ne? So, Also kein Mensch hat sich um uns gekümmert. Man hat uns also eingesperrt und das Schlimme war also dann, dass mir also bei der Verhandlung, wo ich gesagt habe, ja, wir brauchen keinen Rechtsanwalt und nichts, ne? dann äh, war also die Verhandlung und diese Verhandlung hat uns also eiskalt fast zwei Jahre Gefängnis drauf gebrummt. So und da war also mein Freund, der auch Drachenflieger ist, der ist also dann total ausgerastet auf dem Heimweg und hatte also äh, die, die grüne Männer oder das Gefängnisauto, hat er an einem äh, an einer Kreuzung, wo gerade zum so Markt war, viele Leute, da ist er also dann rausgejumpt der Nachfolger, der Wärter, dem habe ich den Fuß gestellt, der hat eine kleine Bauchlandung gemacht <lacht> und der ist also zickzack durch die ganze Menschenmasse so lange gelaufen, bis er nicht mehr konnte und da hat er also auf die Verhaftung gewartet, aber der andere war noch schwächer, der hat eh aufgegeben. Ach was? also ist er entkommen. Und, ja, ja und der hat sich also dann klugerweise, ist er durch die Straßen ge äh, er hatte kein Telefon, nichts, null. Und dann, WhatsApp
1: gab es noch nicht. Also. Nee, nee.
0: Und dann ist er also auf einem Müllplatz gelandet, und da hat er sich also langsam, hat er so, äh, so, ja, so Aussteigertypen, ne, Aussteiger waren es nicht, einfach Asoziale, ne, und die haben da Müll gesammelt und so und Ding, und da, die hat er Zeit lang beobachtet, und da hat er sich abends dann hingetraut, und da hat ihn dann einer angesprochen, der hat ihn nicht verstanden und hat ihn mit zum Feuer genommen, und dann war aber einer der der hat in Deutschland schon mal gearbeitet, und der konnte Deutsch, ne, und die haben ihn dermaßen unterstützt, die haben ihm Geld gegeben, und und er konnte die Frau anrufen, die ist dann mit dem Pass eingereist und dann sind sie über viele Dinge, wir wurden in ganz Griechenland gesucht. Also überall im Radio, im Fernsehen, überall <lacht> ein Ding, also wir sind wie die schlimmsten Verbrecher behandelt worden. Ja und dann äh, haben sie also die, die Flucht über die Türkei gemacht und riesen äh, Riesenglück gehabt. Und das Größte, da hat sie wirklich Riesenglück gehabt, dass er da rausgekommen ist. Aber natürlich auch sehr viel Pech. Ich habe nämlich nach kurzer Zeit von seiner Frau einen Brief bekommen, dass er leider den gleichen Fehler gemacht hat wie ich. Beim Drachenschlepp ist er hochgeschleppt worden und hat sich nicht eingehängt und ist zehn Meter auf die Erde geknallt, nur zehn Meter und war tot. Ach Gott, das ist traurig. Das ist mehr wie traurig. <lacht> und überlebt so eine wahnsinnige Wahnsinn, Flucht. Ja.
1: Aber du hattest natürlich auch bei der Flucht nicht so viel Glück wie er, denn du bist ja im
0: Wagen geblieben, im ja, ja. Gefängniswagen und bist ja. Ich wollte anfänglich auch mit fliehen, ja. aber durch das, dass noch anderer Freund mit der Freundin dabei war. Da habe ich mir gedacht, du kannst nicht fliehen, weil wenn du heimkommst, dann tun sie mich in Roding besteinigen. Ja. Ne, und dann, ja, da sind wir halt in dem Gefängnis geblieben und äh, wurden aber dann äh, schlimm behandelt. Also erst einmal wurden man also vor der auf der Straße als der geflohen ist wurde man auf der Straße geschlagen mit einem Gummiknüppeln und kam dann in ein Gefängnis haben also drei Tage überhaupt nichts zum Essen gekriegt waren zu dritt in einer Zweimannzelle und dann hat man uns verlegt in so ein äh, Ver Verlegungsgefängnis da waren also 22 Leute in einer Zelle eingesperrt, viele, viele Ratten drin. Da hat sich einer das Leben genommen, also Chaos hoch drei. Bis wir dann verlegt wurden nach Wollos rauf, wo uns also dann nach einigen Wochen der frühere Außenminister Höchel besucht hat, der also auch aus unserer Heimat hinten ist. Und der hat sich also der, der, der Sache angenommen und dann zog es also politische große Kreise. Und von dem Moment, wo der Höchel da war und, und dann zu der deutschen Botschaft und hat da Rabat, Radau gemacht, dann ließ einfach mal da. Und dann haben wir fast jeden Tag haben wir von der deutschen Botschaft haben wir also Unterstützung, Besuche bekommen, obwohl also im Gefängnis in Athen saßen glaube ich 18 Deutsche, die noch nie was von der deutschen Botschaft gehört haben.
1: Hm. Okay, und das hat euch ja zumindest dabei geholfen,
0: nicht diese ganzen zwei Jahre dann einsetzen zu müssen. Ja, das waren 72 Tage, ist dann die zweite Verhandlung ja. und der Höchel hat also äh, den früheren Ministerpräsident äh, äh, Stephan Stephanopoulos äh, gekannt und dem sein Sohn ist Rechtsanwalt und der hat uns also dann bei der Verhandlung vertreten und dann wurde es einfach mal äh, äh, ja, klacks, ne? die Verhandlung wurden mir also sofort entlassen, haben zwar diese Zeit, die man also als im Gefängnis sitzen hätte, müssen als äh, Bewährung ausgesetzt worden, aber wir wurden also sofort freigesprochen.
1: Und das hat dich dann wahrscheinlich zusätzlich motiviert, jetzt äh, mit deinem Schiff, mit deiner Yacht zu Potte zu kommen?
0: Das war natürlich auch ein Moment, äh, da muss ich also auch noch dazu sagen, wo ich also geglaubt habe, dass ich in Roding der große Hecht bin, weil ich also zweimal Faschingprinz war, in allen Kneipen <lacht> habe ich überall Gitarre gespielt. Ich habe gedacht, ich habe tausend Freunde und da haben also viele, viele Rodinger, die also die Unterschriftsammlung für uns, für die Entlassung gemacht haben, nicht unterschrieben. Habe ich dann später gehört, äh, Schade nicht einmal, dass der ruhig einmal eine auf den Deckel kriegt. Also Neid ist bei uns das größte Gift, was es überhaupt gibt und äh, da habe ich also dann mein ganzes Leben total verändert und habe mich also gesagt, bloß weg. Wie lange hat es dann gedauert, bis
1: du dieses bloß weg in die Tat umgesetzt hast?
0: Naja, mit diesen äh, zweimal prinz etc. <lacht> und, und diesen zwei Drachenabstürzen hat es zwölf Jahre gedauert. Okay dann bist du
1: aufgebrochen. Du hattest die Yacht also irgendwann fertig. Du hast gerade schon gesagt, glaube ich, 16 Meter war sie lang?
0: 16 Meter lang, 18 Tonnen schwer, 4 Meter breit, 2,20 Meter Tiefgang. Und ich gehe
1: davon aus, als du aufgebrochen bist, konntest du schon segeln. Das ja, hast ja, du dann ich, zwischenzeitlich gelernt natürlich.
0: Ich habe ja also Jollen gesegelt. Ne? Mhm. Und wer solche äh, Rennjollen, Regattajollen, BFD segelt, der kann auch eine große Yacht segeln. Was ich heute feststelle da draußen, diese Weltumsegler, ich bin überzeugt, 50, 60 Prozent können überhaupt nicht segeln, weil das sehe ich an, das sind halt ältere Leute, die aussteigen und ja eigentlich rund um die Welt nur Wasser sehen, weil sie sonst null unternehmen. Mhm. Und so wollte ich also nicht um die Welt.
1: Sondern wie bist du um die Welt? Was hast du die ersten Jahre? Fangen wir vielleicht mal damit an. Was stand für dich in den ersten Jahren auf dem Programm?
0: Ja, also ich bin also vier Jahre bin ich also die Barfußroute mitgesegelt, wo immer wieder Ding habe aber immer meine Ausbrüche gemacht zu äh, Atollen und Inseln Barfußroute, müsste du vielleicht diese Barfußroute, das ist der richtige äh, Spruch dafür und die habe ich also äh, nicht die Original äh, Barfußroute, sondern habe man viele Atolle und so äh, andere Inseln ausgesucht, wo also keine Yachten sind, aber äh, generell hat man sich immer wieder getroffen in den letzten vier Vier Jahren Und äh, da bin ich also richtig äh, zum Paradiesjäger geworden, also richtige Paradiese, wo äh, eigentlich keine anderen Yachten sind, denen, weil diese Einheimischen, äh, die dort leben, die kennen keinen Neid, die kennen äh, keine Missgunst, keine Angabe und da habe ich also gemerkt, das ist meine Welt. Und deine Welt war zum Teil ja die Südsee, dort hast du relativ früh
1: relativ viel Zeit verbracht.
0: Ja, im Ganzen zusammengerechnet äh, fast sechseinhalb Jahre. Und dann auch vor allem tauchend? Oder was hast du dort sonst getan? Ah ja, gerade da, da habe ich mich ausrotzen können, was also <lacht> das Tauchen betrifft. Weil ich habe also speziell in den Tuamotos habe ich also wirklich Traum Traumgebiete, wo also du glaubst, die Fische, die schwimmen dich über den Haufen. Die haben also null Kontakt, äh, nur Angst vor Menschen. Das ist also äh, Tiere... Egal auch die Seevögel, die sich also direkt auf dem, Meer, auf dem Schiff niederlassen, die du angreifen kannst, haben also noch nie Kontakt mit Menschen gehabt. Die kennen also nicht, dass eigentlich äh, der Mensch das böseste Raubtier unserer Erde ist.
1: Okay, das heißt, du warst tauchend unterwegs, du warst ja in den ersten paar Jahren auch mit deiner Freundin zusammen unterwegs und ihrem Hund, die sind dann irgendwann, haben die sich verabschiedet. Du ja, hast nach,
0: nach vier Jahren, als ich mir mich entschlossen habe, sie ist also bei der, beim letzten Trip von Neuseeland rauf nach Fidschi, war die äh, generell elf Tage seekrank mhm. und da wollte ich sie also schon äh, bitten, die Yacht zu verlassen, aber dann sind wir noch nach Nanomea rauf. Das ist also äh, in Tuvalu ein Atoll und da war, haben wir dann wirklich äh, traumhafte Sachen erlebt, weil wir, wir waren integriert in die Dorfgemeinschaft und waren in dem Atoll Nanomea, wo noch nie eine Yacht drin war. Und da jeden Tag Party, jeden Tag Party, entweder auf die Schiffe oder in ihren Hütten. Also das war sowas von toll und die Unterwasserwelt war sowas von toll. Also das war eigentlich das schönste Erlebnis meiner 32 Jahren. Kannst du, dieses, kannst du dieses Atoll beschreiben?
1: Wie, wie sieht es dort aus? Was?
0: Ja, Die die Einheimischen, die, die leben also generell, was die Insel hergibt und äh, das Einzige auf einer Insel ist, also äh, züchten sie Schweine und äh, die werden dann äh, immer wieder verkauft, wenn alle sechs Wochen die Nevanga, das große Versorgungsschiff, was alle äh, Atolle abklappert, da werden also dann äh, dieses Schweinefleisch, äh, was sie also dann liefern in Tauschgeschäfte, da können sie also auf dieser Navanga 70 Meter großes Schiff, können sie also Tauschwaren eintauschen dafür und können also ihre Nudeln, Zucker und was weiß ich da einkaufen. Aber es ist wirklich ein, ein wahnsinnig tolles Unternehmen da oben gewesen, das, ist also, das muss man erst einmal mitmachen. Wer das noch nicht mitgemacht hat, mit Einheimischen ein halbes Jahr leben, der hat keine Ahnung dann gilt
1: das ja für viele von uns,
0: ja, dass wir mit keine Sicht, Ahnung haben. mit Sicherheit.
1: <lacht> Siehst du das so? Hast du das Gefühl, wenn du heute, du bist zum Beispiel hier auf der Messe, Boot heißt sie ja in Düsseldorf, unendlich viele Menschenmassen, hast du das Gefühl, wenn du dich jetzt hier tummelst, ganz anders als dein sonstiges Leben, dass die meisten Leute, die dir hier so über den Weg laufen,
0: keine Ahnung haben von dem, was so richtig ja, zählt im Leben? Ja, das ist also so eine Messe für mich hier in der Zivilisation, ist also ein Horror. Ne, Aber... Alles ist Kopfsache und äh, da ich ja also für, ich habe wenig Rente, ne, also für später sorgen muss, habe ich mich jetzt entschlossen durch meinen Freund, der mich also da hier in, in die Finger gekriegt hat, äh, das alles zu vermarkten, äh, habe ich mir also entschlossen, da mitzuspielen und äh, wenn ich sage, äh mit dem Kopf kann man alles leisten. Es ist nur der Kopf der Dirigent. Ne? Mich fragen sie oft und denken: Ja, hast du nicht in der Südsee mal äh, Appetit auf ein Weißbier und so? Ja, wenn ich nichts kriege, dann brauchen wir es auch nicht einbilden. Ne? Also es ist alles Kopfsache im Leben. Und wer seinen Kopf beherrscht, beherrscht das Leben.
1: Wie geht dir das, wenn du, du hast hier zum Beispiel Vorträge gehalten? Ist das für dich auch Horror oder gibt es auch bestimmte Aspekte, wo du sagst, ja gut, das, das ist schon Aber überraschend? Ja, es, es ist anstrengend,
0: weil in der, in der Zwischenzeit, äh, ich habe ja früher wahnsinnige Sachen gemacht. Ich bin also, wie gesagt, zwei Jahre auf dem Landweg durch 32 Länder Afrika. Das hat mir alles nichts ausgemacht. 52.000 Kilometer 52 waren das. 52.000 Kilometer, habe, viele, äh, habe die ganz Asien durchforstet, sämtliche äh, 8000, 80er war ich dort und so. Und da haben meine Knochen kaputt gemacht. Ich, äh, in der Zwischenzeit sind meine Knie und den kaputt. Und das ist also für mich das Anstrengendste auf dieser Messe. Diese Leute, äh, an, äh, äh, wo ich also immer ein äh, bisschen Angst hatte von, von diesen Massen, die äh, beschäftigen mich eigentlich weniger, weil äh, ich sehe, es ist Erfolg. Die sind so begeistert hier und, und immer habe ich hier 200 oder 300 Leute rum. Und äh, da habe ich meinen Spaß mit ihnen und das ist äh, eine schöne Sache. Was bedeutet dir das, diese Resonanz zu sehen
1: auf deinen Lebensentwurf und deine Erlebnisse? Ja, dass ich nichts falsch gemacht habe. <lacht> ja, das ist eine gute Antwort. Hast du dich denn unterwegs auf deinen Reisen
0: jemals einsam gefühlt? Nee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Ich bin also manchmal 35, 40 Tage auf äh, über See und äh, ich komme mit mir so schön zurecht, wenn es natürlich äh, ein Höllenfahrt ist wie in der Antarktik, den Jahrhundertsturm, äh, das wünscht man sich äh, nicht. Und, aber so, wenn normale äh, Kommode Winde herrschen und, und das Schiff gleitet so schön, teilweise unter Spinnacker, wenn ich denke, Neukaledonien, Australien runter, bin ich fast elf Tage nur mit Spinnacker gefahren, Tag und Nacht. Was heißt das? Ja, die, diese große Blase vorne, der Spinnaker, ne, der, der das Boot zieht und äh, du merkst, es, es läuft alles so gut und so, dann, dann äh, da geht in mir ein Herz auf und dann will ich segeln, endlos, endlos, immer weiter.
1: Ähm, war das immer so, dass du so gut mit dir selbst zurechtgekommen bist, oder musstest du das am Anfang auch
0: lernen? Äh, äh, nein. Gut, da bin ich reingewachsen jetzt. Ich meine, äh, Gro diese große Ozeane, da übernehmen sich also viele Leute. An Atlantiküberquerung, wo schon da captain erschossen wurden oder gegenseitig gehen sie wie die Hyänen aufeinander los. Die Leute wissen gar nicht, was auf sie zukommt. Ne? Und wenn ich daran denke, wie ich also über den Atlantik geschossen bin in 17 Tage, damals war der Rekord 13 Tage, also äh, bin ich schnell rüber und unterwegs musste Renate noch einen, den haben wir mit genommenen Schweizer operieren, weil sie war Krankenschwester, musste im ganze Oberkiefer aufschneiden und so. Das sind schon Abenteuer, die dann, wo man sagen kann, es ist also nicht äh, das wahre Paradies. <lacht> Aber wenn es ganz langsam schön dahin geht, so mit vier, fünf Windstärken, dann macht es segeln unheimlich Spaß. Auch nach all den Jahren. Ja, ja, immer noch, immer noch. Das ist die große Freiheit da draußen und äh, ist einfach toll.
1: Aber ganz so gemächlich war es nicht immer. Du hast gerade schon äh, diese Höllenfahrt angesprochen, Richtung äh, Antarktis war es, glaube ich. Ja,
0: ja, von Australien runter nach Auckland Island, wo die Yellow-Eis-Pinguine sind. Und das war im Jahr 1993, der ja.
1: Jahrhundertsturm äh, Polly hieß er. Richtig. Erzähl mal davon. Wie hat sich dieser Sturm angefangen anzukündigen? Wann hast ja, du, wie ich, hast du die ersten Vorzeichen gesehen? Ich bin also äh,
0: von Sydney äh, runter, äh, wollte also äh, nach Tasmanien, und habe also dann schon äh, in der Tasmansee einen auf den Deckel gekriegt, der äh, kleinere Sturm und dann kam der größere, kurz vor Hobert, unten. Musste ich also alles wieder umdrehen und bin rauf nach Eden und habe also dann äh, gewusst, du machst... Äh, Fehler, jetzt hier in die äh, brüllenden 40er zu fahren, wo dein Schiff nicht richtig vorbereitet ist. Und das habe ich dann begriffen, habe dann in Eden mein, eine Woche mein Schiff vorbereitet, habe also sämtliche Windhutzen mit äh, Holzplatten äh, abgedichtet, äh, den achterlichen Niedergang verschraubt und die äh, Ankerkette in die Bilge gelegt, sämtliche Anker, alles was schwer ist, nach unten und das war Gott sei Dank, sonst wäre ich vielleicht untergegangen und habe mich dann als zweite Mal auf die Reise gemacht, aber direkt gleich mit Ziel, Auckland Island. Na ja, dann kam also der erste, der nächste große Sturm und das waren also 55 Knoten und das ist also schon Windstärke 10 und da habe ich also dann, leider Gottes, die Genua verloren, weil ich habe den Fehler gemacht, weil man ist ja kein Probi. Und da habe ich also die Genua als Sturmfock hergenommen nicht? und habe also die ganze Genua weggerollt bis auf acht Quadratmeter und habe sie als, als Ding hergenommen. Was ist das? Ich habe keine Ahnung vom Segeln. Und ja, die Genoa ist also das große Segel, äh, Vorsegel, äh, was also die Yacht vorantreibt. Mhm. Und, und als der Sturm einfach mal auf 55 Knoten zugenommen hat, habe ich leider Gott ist dreifach gerefte groß runtergerissen. Und so hatte ich bei Downwind, also vor dem Wind, keine Abdeckung mehr für die Genua. Und da konnte ich mit der großen Windschnitte mal diese acht Quadratmeter wegrollen. Und irgendwann ist in Fetzen geflogen, weil für solche äh, Regionen und für solche Stürme braucht man Sturmfock, die also 800 Gramm im Tuch hat und 400 Gramm wie die die Rollfock hat. Mhm. Naja gut und dann bin ich also bloß mehr mit Sturmsegel am Kutter gefahren und direkt in die Fänge von Cyclone Polly. Und dieser Cyclone Polly hat also dann, weil er eingequetscht war zwischen zwei Hochs, also fünf Tage am selben Fleck äh, gedreht, das waren also dann 80 Knoten, Radio Kiri hat, man, Kiri, Kiri hat man das gesagt, waren das also 80 Knoten Sturm, also, ist, also Windstärke 13, 14, was weiß ich, wird, wird ja nicht mehr aufgelistet und äh, mit 20 Meter hohen Wellen ne? und da naja, ist der Mast viele Male unter Wasser ge gewesen, also bin gekentert ja, und irgendwann bei so einer Kenterung, als ich also nach äh, zwei Tage im nassen Cockpit frieren da gesessen bin, habe ich mich also nach unten begeben, habe mich also da unten auf, äh, an das Zeug angezogen und habe mich auf die Kohe gelegt. Und dann bin ich also äh, wieder, der Mast unter Wasser war über den Tisch ins Rä drü gegenüberliegende Riff, äh, Rüsteisen geschleudert worden. Das, und da habe ich mir drei Rippen gebrochen, da war er total kampfunfähig und dann habe ich mich angeschnallt und habe auf den Tod gewartet, der Gott sei Dank nicht eingetreten ist. Ja, und dann äh, ja, hat es also fünf Tage getobt mit 80 Knoten Sturm und 20 Meter hohe Wellen, das war der absolute Wahnsinn. Und nach fünf Tagen ist also dann der, der Sturm wieder abgeflaut auf 50 Knoten und dann hatte ich also noch, äh, habe ich mich wieder aufgerafft. Und habe also noch äh, riesige Wellen draußen laufen sehen, die habe fotografiert, die ich also immer hier auf den Vorträgen zeige, wo jeder einen Kopf schüttelt.
1: <lacht> Und das waren schon die Kleineren? Das waren die Kleineren, ja. Wie lange hat es dann gedauert, bis du dich berappelt hast nach diesem Erlebnis? Naja, ich habe also Schiff? dann,
0: dann war ich also nicht mehr weit von äh, Neuseeland, da haben wir also kurz vor Neuseeland noch einen Wahl gerammt, aber mit einem Stahlschiff hat also der Wahl äh, wenig Chancen, das kaputt zu machen. Und dann habe ich also in Neuseeland die Wunden geleckt und habe also mich verarzten lassen und habe äh, einige Zeit gebraucht, bis das also wieder richtig durchatmen konnte und habe äh, bis das abgeheilt ist. Und dann mein Schiff war also eine Maschine aus den Fundamenten gerissen, bloß mehr notdürftig so gehangen, sonst wäre sie durch die Gegend geflogen. Und äh, ein Wand war gerissen und der Bugkap war eingedrückt. Ja, bis ich das dann alles nach einem halben Jahr wieder äh, repariert hatte, habe ich mich dann weiter auf die Abenteuersuche ähm, gemacht, <lacht> habe ganz Neuseeland durch, Südnachseeland am Landwege durchforstet und bin dann, dann habe ich eine Einladung, äh, hat mir auch wieder der Staatssekretär Max Fischer äh, besorgt, der hat viel mit dem König von Tonga zum Tun gehabt und der hat mir also dann eingeladen, der König, äh, leider Gottes, als ich da oben war, war er gerade krank. <lacht> also naja. Hat es nicht geklappt, ja. Hat nicht geklappt. <lacht> Wie hast du damals deinen Lebensunterhalt
1: bestritten? Hast hast du noch davon gezerrt, dass du das Hotel und das Wirtshaus verkauft ja, hast? Ja, ich
0: hatte also ungefähr für 12, 15 Jahre hatte ich also Geld. Habe dann sogar meine ganzen Lebensversicherungen äh, verbuttert. Ich meine, ich war damals noch nicht so sparsam und so zurückhaltend, wie ich heute bin. Ne? Und äh, vor allen Dingen, was Yachthäfen betrifft, ne? man legt sich ja lieber da rein, wo es ruhig ist, ne? Neuseeland, alles, ist schweineteuer. Hm. Ne? Was ich heute nicht mehr mache, lieber hänge ich draußen vor Anker, wo es nichts kostet und äh, schaukel mir die Seele aus <lacht> als, aber es kostet nichts. Ja.
1: Und dann irgendwann nach 12, 15 Jahren?
0: Naja, also dann habe ich also, äh, wie gesagt, nach 10 Jahren äh, bin ich dann das erste Mal nach Hause gekommen. Und habe also dann diesen Wahnsinnstrip durch Afrika gemacht und bin nach Deutschland gekommen. Und dann ist die Acht auf mich aufmerksam gemacht und äh, geworden. Das Magazin. Und habe, ja, und haben elf Seiten über mich geschrieben, der Wüste lebt, nicht die Wüste, sondern der Wüste. Der Wüste lebt, in Klammern noch, ja. <lacht>
1: entgegen aller Erwartungen. Ja gut, und ja. da
0: habe ich dann also mit Vorträgen angefangen die dann äh, ja gutes Geld eingebracht haben, weil damals war die Südsee im Fernsehen und so nichts bekannt. Und ja, dann haben wir die Leute in die Bude eingerannt.
1: Das war ja nicht dein einziges haariges Erlebnis am und im Wasser. Du bist ja auf dem Weg nach äh, Jakarta, war es glaube ich. Da hast du ja auch mal fast dein Schiff verloren, weil der Anker nicht hielt.
0: ja, ja also das sind also so Sachen... Äh, <lacht> Da muss man also schon mal schauen, ab und zu, ob man da aus dieser... Ich habe mehrere Stürme erlebt, also Windstärke 11 im, im, im äh, Windschatten von den Seychellen in Mahe und da lag ich vor, vor zwei Anker und äh es geht, er gibt immer wieder eine Möglichkeit, wo es dann natürlich in die Hose ging. Das war nachher äh, in den Seychellen, als ich also in Gaggen äh, Island, sage ich, in Marian Island meine Yacht verloren habe. Das war dann wirklich der Tiefpunkt. Ja, das war der Tiefpunkt. Also da war ich also so im Keller. Da habe ich also gedacht, jetzt geht's nicht mehr weiter, weil wieder zurück, neues Leben, zu Hause anfangen war unmöglich für mich. Das war viel zu weit entfernt ja, war zu, mental. Ja, da war ich also weg von dieser Schiene. Äh, ich habe aber äh, Gott sei Dank dann äh, wieder Glück gehabt, ich war also dann eine, eine Woche jeden Tag getrunken, jeden, weil ich äh, wirklich, ich stecke nie den Kopf in den Sand, weil Kopf im Sand macht blind. <lacht> <lacht> ne? Und dann äh, habe ich also wieder das Glück gehabt, dass also in den äh, Seychellen einer äh, eine Divor 35 angeboten hat. Und da habe ich also diesen, da wo, wo ich, wir gerettet wurden von dieser einsamen Insel Marian Island, äh, haben sie uns also extra in ein Hotel ge gebracht, was einem Deutschen gehört. Und der, dem hat die Yacht gehört, ne? Und der hat die nie gebraucht. Die ist, die ist bloß rumgelegen, ne? Und die erste Zeit habe ich also dann äh, diese Yacht aufgemotzt, weil die total vergammelt war. Hat sie war. dir
1: günstig verkauft? War ein bisschen die, kleiner als die bisherige, ja, ja, aber die trotzdem schön.
0: Äh, aber ich hatte wieder neue Horizonte und. Äh, mit diesem Schiff fahre ich heute noch.
1: <lacht> Schön. Was ich aber gerade meinte auf dem Weg nach Jakarta, ich glaube, da gab es auch eine witzige, also witzig jetzt im Nachhinein, Begebenheit, als der
0: Anker nicht hielt, während du tauchen warst. Ah, <lacht> <lacht> jetzt, gleich am Anfang habe ich also das nicht realisiert, ja, ja. was da gemeint ist. Ja. ja, das war also eine ganz verreckte Sache, weil ich bin also richtig ja, tauchgeil. Und als ich also da über äh, wunderbare Korallen gefahren bin und überall war es 50 Meter tief, wo man nicht ankern kann, da habe ich gedacht, Mann, hier taucht, das muss toll sein. Dann habe ich also sofort gestoppt und habe mir auf diesen Korallenstock, auf eine Erhöhung, wo die Korallen sich nach oben gebaut haben, habe ich also da meinen Anker draufgeschmissen. Es war relativ windstill und äh, bin direkt vom Boot aus runter zum Tauchen. War hervorragend, Die Tauch, das Tauchgebiet, was weniger hervorragend war, wo ich hochgekommen bin, war meine Yacht weg. <lacht> Auf offener See wohlgemerkt. Ja, es waren also schon Inseln in der Nähe, also es war nicht weit äh, entfernt, war also ein kleiner Sandhaufen. Ne, und da bin ich dann hingeschwommen und habe also mich da mein Tauchgerät abgelegt, habe mich aufgerichtet und habe in der Ferne meine Yacht treiben sehen. Die war also nicht geklaut, sondern Wind ist aufgekommen und der Anker hat nicht gehalten. Ne. Naja, da na, bin ich also dem äh, Schiff nachgeschwommen. Und zwar vier Stunden lang. <lacht> und als ich fast erreicht habe, ist also dann in meinen beiden Beinen dermaßen Krämpfe aufgetreten, dass ich nicht mehr weiterschwimmen konnte. Und da war also in der Nähe noch ein, ein kleines Motto, also eine kleine äh, Insel, und die, da wollte ich mich drauf retten. Und bin drauf äh, zugeschwommen und habe es also gar nicht... Ich war also so apathisch und so deprimiert, dass ich jetzt meine Yacht verloren habe, und habe das gar nicht gemerkt, wie es auf einmal Dunkel wird. Und erst als es richtig das Donnern anfing und, und das Regnen anfing, habe ich gemerkt, Mensch, der Wind kommt daher, wo meine Yacht zuerst hingetrieben ist. da bin ich wieder umgedreht <lacht> und bin also genau in den Regen reingeschwommen. Und da kommt meine Yacht auf mich zu. <lacht> das passiert also sehr oft in solchen Gewitterstürmen, dass der Wind um 180 Grad dreht.
1: Und plötzlich war alles wieder gut, außer dass alles du ein bisschen Krämpfe noch in den Beinen hattest. Ja. Und diese Insel, wo du dich drauf retten wolltest, war die bewohnt? Nein, nein, nee,
0: war Dann hättest Das du war ja bloß ein kleines Motus mit ein paar Palmen und einem Sandhaufen. Also hättest du da auch ein Problem gekriegt, oder? Naja, ich glaube, da hätte mich irgendwann an ein okay. paar Tage hätte. es gibt Palmen, da kann man die Kokosnuss essen und da kann man einen Fisch fangen irgendwo oder einen Krebs, und da, da, da kann man monatelang überleben.
1: <lacht> Nur das Wasser ist ja eine Frage, oder?
0: Ja, das ist die Frage, das ja. ist ganz Klar, ja, aber Kokosnüsse haben auch Wasser.
1: Das ist richtig, das ist richtig. <lacht> Ja, es gibt so viele Anekdoten, viele kann man ja in deinem Buch nachlesen, da kommen wir gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Eine Sache würde mich noch kurz interessieren, denn dich hat es ja nicht nur einmal ins Gefängnis verschlagen, sondern das eine oder andere Mal auch danach, zum Beispiel auch im Sudan, das klingt ja auch nicht gerade nach einer spaßigen Angelegenheit.
0: Ja, ja das ist schon klar. Einmal war ich also schon in den Salomonen im Gefängnis, weil ich die Choirs besucht habe wo man keine Erlaubnis kriegt von der Regierung, aber ich äh, um Verbote kümmere mich überhaupt nicht, weil oft denke das ich, ist mir, ein,
1: das ist ein äh, Stamm dort, ne? Das ist ein Stamm Formen.
0: oben in den Bergen. Ne? Ich war also unten in aber und ja, ich bin da so offenen Armen äh, empfangen worden und die haben das dann arrangiert, mir einen Guide besorgt und da habe ich diese Quaios, diese Wilden in die Berge besucht. Das war eine tolle Sache. Aber irgendwann hat also die Regierung in Honiara dann äh, mitbekommen, dass sie also da oben war. Und, naja, aber auch bloß ein paar Tage eingesperrt, 200 Dollar Geldstrafe und da war ich wieder frei.
1: Und aus heutiger Sicht würdest du sagen, es ergibt schon Sinn, dass diese
0: Stämme auch geschützt werden
1: gesetzlich vor Kontaktaufnahme?
0: Äh, also ich bin der Meinung, diese Stämme soll man nicht schützen vor mir. Weil ich keine Fehler mache bei denen. Man soll sie schützen von Touristen, die sofort hier äh, reinstürmen mit der Kamera und allen möglichen Blödsinn machen und äh, weiß noch nicht, was alles... Also ich habe festgestellt, Tourismus versaut alle Kulturen unserer Erde. Vor allen Dingen, wenn sie dann in Massentourismus ausarten.
1: Ist natürlich ja schwer Schwer zu kontrollieren und zu vermeiden, aber es geht natürlich auch um darum, diese Völker vor Krankheitsübertragung zu schützen. Ja, Beispiel ja, das ist, ist schon klar. Ja. Aber ich
0: habe immer einen Guide, einen Führer, ja. da hatte ich also äh, einen Guide und äh, und zwei Träger, habe also viele Geschenke mit raufgenommen. Ja, wie gesagt, oben überhaupt keine Probleme gehabt. Nicht? Zuerst muss man natürlich zum Dorf schief und dem seine Aufmattung machen und dann erlaubt er einem das und so. Also überhaupt und ich greife nichts an und umarme die nicht und so also ich äh, glaube ich, ich äh, bin keine Gefahr für die.
1: Und dann im Sudan? Für wen war es Sudan eine Gefahr, dass man das Gefühl hatte, ja, man muss sich einlochen? Ich war also einlochen?
0: dann auf dem Weg äh, durch 52.000 Kilometer durch 30 Länder Afrika habe ich auf dem Landweg zurückgelegt und bin also von Kapstadt bis nach Deutschland auf dem Landweg habe also die höchsten Berge da bestiegen und äh habe sämtliche Kulturen Afrikas, ich bin dann später zum richtigen Kulturjäger geworden. Nicht? Angefangen in Papua Neugonea, da, wo ich also wirklich tolle Geschichten alles erlebt habe, war also bei den letzten Manfreds, Danis, Lanis und Chalis oben und so. Und das habe ich also dann in Afrika durchgezogen und bin also viele, viele Kulturminderheiten habe ich angesteuert, habe die vier höchsten Berge bestiegen. In Swaziland irrtümlich war ich, wurde ich also fast erschossen, weil ich nachts an der Grenze im Auto übernachtet habe, die haben also gemeint, ich war ich also dann zwei Tage im Gefängnis und dann haben sie sich also dann mich gekümmert und ich konnte mich outen und dann habe... Was dachten sie, wer du bist oder was du bist? Ja, das, das war eben meine Frage ne und dann habe ich gesagt, wieso habt ihr mich da eingesperrt? Ja, sie haben also eine Information bekommen, dass Autoschieber unterwegs sind, die Autos illegal von Südafrika nach Swaziland äh, liefern. Muss man ja auch nicht gleich erschießen, nee. aber gut. Ja, und, ja und da wollte ich also bloß in meine Brusttasche greifen und einen, einen Ausweis rausziehen und einer wurde halt nervös und hat einen Finger krumm gemacht und... Und da, glaube ich, sind die Kugeln bloß ganz schmal äh, nahe an meinem Kopf vorbeigeflogen. Ja, und so habe ich also be richtig Begeisterung gefunden auf diesem Landweg. Alle Kulturminderheiten, äh, ob das also jetzt die äh, Massais waren oder die Turkanas und so, sämtliche Stämme habe ich also be besucht. Und absolutes Highlight war für mich Äthiopien. Ich habe alleine in Äthiopien 9.000 Kilometer zurückgelegt. Und da wollte ich natürlich weitermachen und bin also auf dem Landweg, wollte ich in den Sudan. Und in den Sudan, nicht ums Verrecken, habe ich eine, äh, ein Visum bekommen. Ja, die haben also gesagt, nein, die lassen also keine Touristen rein aus der damaligen Zeit. Und dann habe ich einen Karl-Heinz Böhm kennengelernt. Und der Karl-Heinz Böhm hat mir dann geholfen mein Arbeitsvisum zu bekommen. Der hat also ein Fuhrunternehmer gekannt und die haben also für mich dann das Visum eingereicht als Beifahrer und das habe ich also dann genutzt und bin in den Sudan gekommen. Wollte aber im Sudan erkunden und habe also dann in Khartoum meinen LKW verlassen. Und habe ich in weiser Voraussicht, aber gedacht, das kann also sonst schief gehen, habe mich in ein Krankenhaus begeben und habe also Magengeschwüre vorgetäuscht, Magenschmerzen. Nicht? Aber da lag ich nur einen Tag und dann hat mich also die Sicherheitspolizei rausgefischt und habe mich also jeden Tag bearbeitet, eine ganze Woche lang. Ich bin geschlagen worden wie ein Hund. Nicht? Und dann, Gott sei Dank, damals war gerade die große Krise, wo 100.000 umgebracht wurden, Nord gegen Süd. Und da habe ich gedacht, äh, jetzt, da kommst du jetzt nicht mehr raus. Aber dann haben sie mich trotzdem äh, mit... Dachte äh, sie, äh, du wärst ein Spion oder warum haben ja, sie Ja, die haben geschlagen? gedacht, ich bin ein Spion. Gott okay. sei Dank habe ich alle meine ganzen, weil ich äh, fotografiere und filme ja viel, Und da habe ich also Gott sei Dank alles in beber alles nach Hause geschickt und ich hatte also nur mehr die, den äh, Film in der Kamera wo, im LKW nach äh, in den Sudan. Ne? Und ja, da haben sie die Kamera, den Film rausgezogen und vernichtet und so. Aber sie haben also nichts gefunden, Gott sei Dank. Und da haben sie mich also dann nach einer Woche mit zwei Begleitmilitär äh, abgeschoben in den Zug äh, rauf nach Ägypten. Du hattest
1: ja dann auch noch fünfmal Malaria allein auf diesem Weg durch Afrika. Ja, ich habe so
0: lange, lange in Afrika gewohnt und ja. im Ganzen hatte ich also fünfmal Malaria, Malaria einmal sogar ganz schlimm die Tropika wo ich Gott sei Dank gerade in Kilifi war. Kilifi hat also ein englisches äh, Truppeninstitut und den habe ich also zu verdanken. Die haben äh, ein paar Mal das Blut ausgetauscht, dass ich also heute noch lebe. Ja, aber wenn du ein bisschen weiter weg bist mit der Truppe äh, und es dauert so lange, dann hast du keine Chance.
1: Also Krankheiten, du bist von Piraten überfallen worden, du du bist ins Gefängnis gesteckt worden, beschossen worden. Ja. Warum gerätst du immer wieder in so haarige und brenzliche Situationen? Bist du einfach ungeschickt
0: oder hat es eine andere Ursache? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Der eine oder der andere würde sagen, ich bin blöd. Nee, aber ich, ich habe einfach vom Tod keine Angst, weil ich, jeder muss gehen. Und äh, Schlimmste, was ich mir eigentlich in meinem Leben vorstellen kann, dass mich einer pflegen muss, dass ich alt bin und gebrechlich und so. Und darum gehe ich dieses Risiko ein. Wenn es da dreht, bin ich 78 Jahre. Und so, gut, ich habe gute Gene. Mein Opa war 102. Äh, aber ich habe... Aber du mal. warst ja nicht immer 78 in all dieser Zeit. nee nee das nicht. Nee. Ja, jetzt bin <lacht> ich ja. es nicht. Nee. Naja, aber gut, ich war immer... Das sind ja meine ganzen Adrenalinsportarten, die ich vorher gemacht habe. Und einfach das Draufgängere, dass ich zweimal meinen Haken am Drachen vergessen habe. <lacht> <lacht> naja... Es muss solche Menschen geben.
1: Du hast in einem Interview mal gesagt, wer mit fast 80 noch genauso blöd ist wie mit 40,
0: den kannst du vergessen. Was <lacht> hast du denn gelernt, seit du 40 warst? Naja, also ich muss sagen, vor allen Dingen, man verlangt dem Körper nicht mehr das ab, was man denkt. Also diese Adrian-Sportarten, die ich früher brauchte, muss ich heute nicht mehr haben. Und also, im Alter liegt die Weisheit, sagt man ja. Und, und ich muss halt also auch nicht mehr irgendwo hingehen, wo ich weiß, komme ich hier raus oder komme ich nicht raus. Also dieses Risiko muss ich nicht mehr machen und ich äh, wäre jetzt weiter so angenehm mein Leben steuern und äh, wird schon gut gehen.
1: <lacht> Gibt es etwas, was du über dich gelernt hast? Würdest du sagen, dass du früher ein
0: anderer Mensch warst, als du es heute ein, bist? Ein total anderer Mensch. Ich war also... Ich glaube, der, der, der größte Angeber, was es überhaupt gibt und, 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 und äh, Partys und was weiß ich und gute Klamotten und so krampft und ich hatte Geld. Und heute weiß ich, dass ich eigentlich gar nichts mehr brauche. Ich kann also so primitiv leben und ich lebe mit den Einheimischen. Was die essen, esse ich auch. Wenn die Würmer essen, esse ich auch Würmer. Und äh, habe festgestellt, dass dass ich eigentlich gar nichts äh, so überaus schädlich, giftig und was weiß ich, ist, wie man sich eigentlich das vorstellt. Das ist auch, wenn man durch den Dschungel geht, dass diese, diese ganzen Tiere, wo jeder einen Horror hat, Schlangen und so, die, die hauen ja generell fast alle ab. Also es ist auch Hai und was weiß ich, ist also viel ungefährlicher, wie alles dargestellt wird, das sind die Medien, die das aufbauschen.
1: Was glaubst du denn, was du heute für ein Mensch wärst, wärst du damals nicht aufgebrochen? <lacht> Kannst du dir das
0: vorstellen, wie wäre deine äh, parallele Wirklichkeit verlaufen? Ich meine, äh, einen Menschen macht, glaube ich, schlecht, muss ich sagen, das ist meine Einstellung, Geld. Geld. Wer viel Geld hat, der ist rücksichtslos, äh, ist ein Ego und äh, er glaubt, er kann die ganze Welt kaufen und das ist also... Der bescheidene Mensch und so, der legt seine Werte ganz woanders hin. Geld ist für mich wichtig, aber äh, nicht diese Dominanz, wo, was es für viele Leute ist. Das ist für dich ein Werkzeug, um dir Freiheit ein Stück weit zu ermöglichen. Richtig, um, um, um zu leben. Ja. Sonst nichts anderes. Wenn dir ein Mensch begegnet, der viel Geld
1: hat, bist du da direkt erstmal skeptisch schon und kritisch eingestellt?
0: Ich bin also, es ist für mich ein Horror, wenn ich also sehe. Ich war also jetzt vorgestern hier an an so einer schicke Mickey Party und ich wollte da gerade reingehen, weil wir schon alleine wie die so fein angezogen sind, da habe ich meine Hemmungen. Ich, ich passe nicht in die Gesellschaft. Aber es gibt ja bestimmt auch nette Menschen in dieser Gesellschaft. Ach, mit, mit Sicherheit das ist das ist ein großer Fehler. Ich habe also Vorurteile, die manchmal oder sehr oft nicht stimmen, nee, aber ich, ich kann nichts dafür, weil äh, ich mich meistens also bei armen Leuten aufhalten und äh, ja, habe ich halt den, den Fehler und wer keinen Fehler hat, den gibt's nicht. <lacht>
1: <lacht> Was würdest du Hörern sagen, die unserem Gespräch jetzt gelauscht haben und sagen, Mensch, das ist ja Wahnsinn, so ein intensives Leben kann es geben, das ist ja toll, aber
0: für mich komplett unrealistisch. Ja, also ich ich glaube, da muss man viel Mumm in die Knochen haben. Und äh, mich wäre sehr oft gefragt, was war äh, deine größte Entscheidung, ja, sag ich, abzuhauen. Ne, weil diese, diesen Absprung, da haben die also 99% Angst davor. Auch viele, viele, heute habe ich es erst wieder gehört, ne, überall in Österreich und in Deutschland stehen massenweise äh, fast fertig gebaute Schiffe rum. Und irgendwann schmeißen sie dann das Handtuch. Also da habe ich so viel Sachen erlebt, das glaube ich nicht. Das ist, man muss halt einfach, was man sich einbildet, muss man durchziehen. Und nicht dann einfach mal weiche Knie kriegen und sich auch nicht beeinflussen lassen. Meistens sind auch Frauen schuld, die dann irgendwie sagen, entweder oder, ich lasse mich scheiden. <lacht> das ist also auch oft der Grund, dass manche Männer dann ihren Traum aufgeben. Du
1: hast das nicht getan, du bist aufgebrochen, hast dir deine Paradiese gesucht und hast sie regelrecht gejagt. So ist ja auch der Titel deines Buches, Der Paradiesjäger. Das ist ein ganz aktuell erschienen, das erste von mehreren Büchern, die erscheinen sollen zu deinen Reisen. Was jagst du denn genau? Was ist für dich ein Paradies?
0: Ja, ganz einfach erklärt. Nicht nur Palmen und wunderschöne Strände, wunderschöne Tauchreviere, sondern ein richtiges Paradies ist ohne Touristen. Da ist also, da fühle ich mich wohl, weil ich habe also wirklich festgestellt, Tourismus versaut jede Kultur, jedes Land. Ich bin also damals als einer der ersten in der Karibik gewesen und habe bei Stevens Yacht eine Segeljacht geschartet und da war also wirklich die Schwarzen, die Einheimischen, waren liebe, nette Leute. Ich bin also mit denen zusammengesessen am Lagerfeuer und zehn Jahre später mit der eigenen Yacht vorbeigekommen. Und es war die Hölle. Die haben ja teilweise mich betrogen, beschissen und waren so aufdringlich, haben mir die Leinen abgeschnitten, weil ich also zu wenig Trinkgeld hergegeben habe. Und äh, das ist der Wahnsinn. Also was Tourismus kaputt macht, wenn ich da bloß dran denke, vor, äh, ja, 10, 15 Jahren war ich am, äh, am Angkor Wat, da waren 20 Leute drin. Heute kann man die Tempel gar nicht mehr fotografieren, weil so viele äh, Menschen davor stehen. In Kambodscha, ja. Kambodscha, ja. Also.
1: Was heißt das? Also ich kann die Kritik sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, vielen, die gerne reisen, geht es so, dass sie gerne den Touristenströmen entfliehen möchten. Und gleichzeitig ist es eben nur mal so, dass viele gerne reisen möchten. Was, was ist die Message? Sollen die Leute alle zu Hause bleiben, damit wir Premium-Reisenden, wir Intensiv-Reisenden, damit wir das für uns allein haben?
0: Naja, man wird ja also kaum aufhalten kennen und ich meine… Wäre das der Wunsch?
1: Äh, ja, also… <lacht> ganz,
0: ganz egozentrisch
1: mal formuliert… Äh,
0: ob ich mir das wünsche oder nicht, das geht sowieso nicht in Erfüllung, weil äh, der einzige Wunsch ist, da noch hinfahren wo es keine äh, Flugplätze gibt, da ist die Welt noch in Ordnung und da gibt es noch einige Plätze, wie zum Beispiel die ganzen Tour Motors, die li liegen also östlich vor, vor Tahiti und äh, da kommt also kein Mensch hin wenn er nicht ein Schiff hat ja. und das gleiche die ganzen Inseln zwischen Hawaii und den Philippinen, Mikronesien ist das gleiche und das sind also wirklich glaube ich die letzten Paradiese unserer Erde wenn es nicht der tiefste Dschungel äh, Brasilien oder was der Teufel oder Borneo es gibt schon nur die Ecken aber für diese Ecken muss man Mumm haben also da, und äh, nicht solche Leute die da warten dass sie am Flugzeug mit, äh, ähm, Flugplatz mit dem Tafel abgeholt werden äh, vom Hotelmanager. Äh, also solche Leute sind nicht für die Ta Paradiese gemacht. <lacht> Wie würdest dir denn gehen, wenn du jetzt hier einen deiner Vorträge hältst auf der
1: Messe und irgendeinen traumhaften Strand zeigst, der dir ganz besonders gut gefällt? Und dann sagen 200 Leute auf einen Schlag ja, da da reise ich jetzt auch in nächste Woche. <lacht> diesen Fehler habe ich einmal gemacht. <lacht> Denn es ist ja schon so, dass du mit deinem Buch, mit deinen Vorträgen oder jetzt wie auch in unserem Gespräch durchaus natürlich auch inspirieren, ähm, dass die Menschen auch aufbrechen wollen und solche ja, Dinge sehen und erleben Fe möchten.
0: Diesen Fehler habe ich einmal gemacht. Äh, mit zum Beispiel Nanomea oben, wo ich also ein halbes Jahr in diesem ein, äh, einsamen Atoll war. Äh, dieses... Äh, Experiment, Paradies-Experiment, muss ich sagen, habe ich einem Amerikaner weitergegeben, habe ihm sogar meine Seekarten gegeben und der hat es also nachverzogen und äh, hat es selber traumhaft gefunden und äh, ein Jahr oder zwei Jahre später war er wieder in Amerika und hat es also dann in die amerikanische Segeljacht Zeitung gesetzt und das hat sich also dann rumgesprochen und da waren also ein Jahr später waren 40 Yachten in Nanomea. Alles diese Leute, die also vor den Zyklonen fliehen und runter nach Neuseeland auf den Normalwege gehen, die haben sich alle entschlossen, Richtung Äquator aufzufahren nach Nanomea. Und was ich da gehört habe, was sich da abgespielt hat, das war die Hölle da oben. Und das ist also dann, daraus habe ich also gelernt und ich kenne also viele Paradiese, und die werde ich also nicht weitergeben. Gelernt ist ein guter Punkt, um zum Abschluss zu kommen. Nämlich mit einer Rubrik, die wir
1: in vielen Folgen haben. Die Halbsätze. Das heißt, ich würde einfach einen Halbsatz vorgeben. Und du hast die Freude, ihn zu beenden. Muss aber nicht in einem Halbsatz sein. Kann so knapp oder ausführlich sein, wie du möchtest. Und zum Thema Lernen ist auch der erste Satz. Gegebenenfalls, je nachdem, wie du ihn für dich interpretierst. Wenn ich eine Abschlussrede an einer Uni halten dürfte... Oder sollte sogar, dann würde ich den Absolventen sagen:
0: ho, ho, ho. Tut erst einmal euer Inneres durchforsten, ob sie überhaupt für solche Reisen fähig sind. Denn ich habe also viele, so viele junge Leute kennengelernt, die haben Dreams im Kopf, Träume. Tr ja. Träume. Und diese Träume können sie nie erfüllen, weil sie Weicheier sind. <lacht> ja, Man muss also wirklich ein harter Typ sein, um mit solchen ja, Einsamkeiten zurechtkommen, mit solchen Völkern zurechtkommen. Und die haben also alle Träume im Kopf, die sie körperlich nie erfüllen, vor allen Dingen geistig nicht.
1: <lacht> ja, okay, guter, guter Punkt. Ein, eine Reise ist für mich in
0: Anführungszeichen gelungen, wenn... Ja, wenn ich sie erfolgreich zum Abschluss bringe, wenn ich meine Träume erfüllt habe, wenn ich genau das vollzogen habe, was ich mir eingebildet habe und wenn das alles dann zum Guten ausgegangen ist, dann war die Reise erfolgreich. Im Einklang mit mir selbst zu stehen bedeutet für mich? Ja, das ist also, glaube ich, das Wichtigste überhaupt bei solchen Reisen, wie ich sie mache, wenn du keinen Einklang mit dir selber findest, ja, dann bleib zu Hause, wo die Touristen sind. Wie schaffst du es, mit dir selbst im Einklang zu sein? Das ist mental. Das ist mental bin ich so stark. Ich kann also wirklich, ich habe so einen wahnsinnigen Kopf, dass ich teilweise also Schmerzen besiege, wenn ich will. Ne, wenn ich mir das einbilde, nein, du musst da durch, ich habe also manchmal solche Schmerzen irgendwo durch den Dschungel und irgendwas, meine Knie sind kaputt, aber ich kann mich also äh, dann geistig so also toppen, dass ich also das trotzdem durchziehe. Bist du nie schlecht drauf, nie deprimiert,
1: niedergeschlagen, traurig, allein?
0: Hast, ne, du, hast du sowas nicht? Das kenne ich nicht. Nein, weil äh, wenn ich also denke, dass ich also jetzt eine blase, dann wo sehe ich da irgendwie einen Ausweg? Ausweg finde ich nur, wenn ich gut getopft bin, wenn ich also Freude im Herzen habe oder einfach Biss habe, diese Traurigkeit zu ändern, dass also was Besseres rauskommt. Wenn in dieser Traurigkeit weiter schweben, da kommt kein Erfolg raus. Also muss ich was ändern. Unter einem Abenteuer verstehe ich... Ja, Abenteuer ist eigentlich für mich das, was nicht jeder Mensch vollziehen kann und wo ich also meine Freude finde dabei. Das ist also für mich ein Abenteuer. Wenn ich nur noch eine Reise unternehmen dürfte, würde ich? Oh, eine Reise, das ist also für mich eine schreckliche Vorstellung, weil äh, ich will noch viele Reisen unternehmen und ich hoffe, ich wäre so alt wie mein Opa, der war 102 und äh, solange das nicht äh, irgendwie in die Nähe kommt, äh, mit einer Reise tu ich überhaupt gar nicht abgeben. Lass <lacht> dich einfach nicht drauf ein? Auch okay. nee.
1: <lacht> Als meinen bisher größten Erfolg betrachte ich?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Größt, größten Erfolg. Ja, ich glaube... Dass ich also mich vom Kotzbrocken zum normalen Menschen oder Back to the Roots äh, geformt habe, weil jetzt äh, ich bin also kein neidischer Mensch, der irgendwas erreichen will, wo, was für andere so wichtig ist. Und das ist also für mich der größte Erfolg, dass ich ganz bescheiden glücklich bin. Ich bedauere. Ich bedauere, dass ich schon so alt bin weil ich noch so viel erleben möchte. Ich hätte ich immer wieder, sage ich, ach, ich möchte noch ins All raus. Ich habe es heute erst erwähnt, wenn jetzt die Frage aufkommt, würdest du, also Chance vielleicht, dass du zurückkommst, 50-50, würdest du zum Mars fliegen, wäre ich sofort dabei. Wenn ich an die Zukunft denke. Oh, an die Zukunft denke. Da wird man schlecht. <lacht> da wird man direkt schlecht, weil ich äh, mir vorstelle, dass ich jetzt in ein Alter komme, wo die Knochen immer so mitmache, dass ich vielleicht in, äh, in die Nähe komme, äh, wo man sich um mich kümmern muss und alleine, dass, andere, dass ich von der Hilfe anderen Leuten ab, äh, abhängig bin, da wird man richtig schlecht. Da möchte ich am liebsten gleich sterben. Aber soweit ist es zum Glück noch nicht, denn soweit ich weiß, begibst
1: du dich ziemlich zeitnah wieder auf die Reise.
0: Ja, ja, ich, äh, ich habe also mein Schiff jetzt in Malaysia und meine nächste Reise geht nach Indonesien. Und dann habe ich mir eigentlich wieder vorgenommen, egal wie es vielleicht ausartet, aber es wird schwierig werden, wieder zurück in die Südsee. Das sind für mich die letzten Paradiese, weil Amerika, wenn ich mir vorstelle, wo so viel Backpackers drüben rumhopsen, äh, äh, kann ich mir nicht als Paradiese vorstellen. Ich
1: wünsche dir viel Spaß, bei deiner Rückkehr und bei der nächsten Reise auf deiner Yacht. Ich habe das Gefühl, du hast auf jeden Fall noch viel vor und auch noch so einiges an Saft im Tank. Und ich danke dir herzlich für das Gespräch. Es war sehr unterhaltsam, sehr interessant. Vielen, ja, vielen Dank. ich
0: danke für die Einladung.
1: Dankeschön. So, das war Gangerl. Und jetzt gibt es zum Abschluss noch einen kleinen Audiogruß von André Schumacher. Der war ja schon dreimal hier zu Gast und mit ihm plane ich für den August und September 2020 jeweils eine Ausgabe des neuen Weltwach-Festivals auf seinem wundervollen Kunterbundhof. Wir planen es zumindest für den Fall, dass Corona es zulässt. Wir hoffen es sehr und ihr könnt euch natürlich weiterhin anmelden und zwar völlig ohne finanzielles Risiko. Die Rechnung, die stellen wir erst dann aus, wenn auch tatsächlich sicher ist, dass die Corona-Lage es zulässt, das Festival durchzuführen. Es wird auf jeden Fall grandios werden, das kann ich versprechen. Infos dazu findet ihr auf weltwach.de. Und jetzt übergebe ich kurz das Wort an André.
2: Hallo lieber Erik, hier ist der André Schumacher vom Kunterbundhof. Einen lieben Gruß sende ich von der Ostseeküste an die Hörer des Weltwach-Podcasts. Ich wollte mal einen kleinen Zwischenstand durchgeben in Zeiten von Corona. Zum einen unser Reise- und Outdoor-Festival entwickelt sich ganz hervorragend. Der August-Termin ist schon fast ausverkauft. Es gibt noch, ich glaube, sechs Karten von den 50 Plätzen, die es gab. Und für das Wochenende mit Axel Brümmer im September ein hochgeschätzter Kollege von mir, in der Tat jene Person, die mich zum Weltreisen gebracht hat, als ich nämlich seinen Vortrag einer fünfjährigen Weltumradlung gesehen habe, das war Anfang der 90er Jahre. Dieser Axel Brümmer kommt zu uns auf den Kunterbundhof und wird hier von seinem Klassiker, von dieser fünfjährigen Radtour um die Welt besuchen, legt sogar noch einen drauf, weil er hat all die Menschen, die er damals getroffen hat in den 90er Jahren, nochmal besucht, hat die Welt nochmal umradelt und hat die interessantesten Menschen wieder getroffen. Und von dieser quasi zweiten Reise um die Welt, verwoben mit der ersten, wird er hier erzählen. Ganz toller Vortrag, ganz inspirierende Persönlichkeit. Das wird es im September geben und dafür sind, glaube ich, noch so knapp 20 Tickets verfügbar. In der Tat läuft es gerade so gut mit dem Festival und es macht so viel Spaß und es gibt so viel schönes Feedback, dass wir schon überlegen, ob wir nicht im nächsten Jahr wieder ein paar Sommerwochenenden dafür blockieren und dann andere neue Referenten einladen und wieder schöne Reisewochenenden hier machen. So, wie läuft es auf dem Kunterbundhof? Wir sind ziemlich geplättet hier durch die Corona-Krise, meine Shows wurden ja abgesagt, meine Reisen wurden alle abgesagt, ich führe ja Fotoreisen, auch die konnten nicht stattfinden und als wir schließlich dachten, dass wir ja wenigstens noch den Hof haben und hier Gäste empfangen können, da wurde uns auch das Beherbergungsgewerbe geschlossen, das heißt uns ist gerade alles zusammengebrochen äh, und wir leben hier einigermaßen im Ausnahmezustand und haben uns deshalb ein paar witzige, Spenden und Crowdfunding-Projekte einfallen lassen und die wollte ich euch kurz erzählen, vielleicht hat ja der ein oder andere Hörer Lust teilzunehmen. Man kann nämlich zum Beispiel symbolische Ziegelsteine kaufen. Ein Ziegelstein kostet 200 Euro und man kann den dann einlösen gegen ein Urlaubswochenende für die ganze Familie in einer Unterkunft äh, eurer Wahl. Man kann hier wohnen in ganz wunderschönen Luxusjurten, wir haben ein Tiny-Blockhaus, wir haben eine Ferienwohnung im alten Bauernhaus. Überall in diesen Unterkünften kann man Urlaub machen für ein bis vier Personen. Ein ganzes Wochenende lang. Und eine Flasche spanischen Rotwein gibt es noch drauf. So ein Wochenende kann man dann einlösen, wann man will. Diesen Sommer, nächsten auch noch in fünf Jahren. Das läuft nicht weg. Kostet ein Ziegelstein. Wenn man länger bleiben will, eine Woche lang, kann man drei Ziegelsteine kaufen. Und wenn man einen ganzen Monat bleiben möchte, Mal raus aus dem Stress der Großstadt, kostet das fünf Ziegelsteine. Nee, sechs. Und was gibt's noch? Dann kann man noch Baumpate werden. Und zwar kostet ein Obstbaum eurer Wahl 100 Euro. Wir kaufen dann den Obstbaum, wir pflanzen den, wir kaufen Dünger, wir hegen und pflegen den, wir entasten ihn jedes Jahr. Und immer wenn ihr auf den Hof kommt, könnt ihr euch alles an Früchten mitnehmen, was eben dran ein ganz tolles Geschenk, könnt ihr euch selber machen, könnt ihr euren Kindern machen, könnt ihr der Ehefrau machen, was ihr möchtet, ihr könnt auch mehrere kaufen. Wir hatten jetzt die ersten Familien, die haben drei Obstbäume gekauft, für jedes Kind eins. Wir pflanzen die hier, die Bäume bekommen dann ein Namensschild umgehangen und das ist dann euer Baum und ihr dürft die Früchte ernten euer Leben lang, solange ihr wollt. Also auch das ein ganz schönes Projekt. Was kann man dann noch machen? Man kann auch meine Bücher kaufen. Dazu geht ihr am besten mal auf andre-schumacher.de schrägstrich Baumpate. Nee, schrägstrich Buch. Baumpate war das andere Projekt. Schrägstrich Buch. Und dann kommt ihr auf einen Reisebericht unserer Reise mit dem Lastenfahrrad durch Europa. Sechs Monate lang vom Kunterbundhof an der Ostsee bis nach Pamplona im Baskenland. Ganz toller, inspirierender, witziger Reisebericht. Einmal quer durch Europa mit einem Lastenfahrrad und einem kleinen Baby. Anderthalb Jahre war unser Sohn alt. Sind wir mit dem unterwegs gewesen. Ein ganz großer Spaß. Toll bebildert auch. Mach Lust auf ein Reisen, auf ein Leben nach Corona. Kann man über meine Webseite bestellen. Wir richten auch gerne Rabatte ein, wenn ihr mehrere nehmt. Kann man toll verschenken. Kann man zu Hause lesen bei Ausgangssperre. Also auch das eine Möglichkeit. So. Und damit verabschiede ich mich. Wünsche allen Zuhörern und auch dir, lieber Erik, alles Gute, alles Liebe, bleibt gesund und bis auf bald hier am Kunter Kunterbundhof oder mal auf einer Bühne oder auf Reisen. Tschüss, alles Liebe, alles Gute von der Ostsee.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Es würde mich freuen, wenn auch Ihr erwägt, eine Rezension oder Bewertung in der Apple Podcast-App zu hinterlassen und darüber hinaus einmal einen Blick auf das bald erscheinende Weltwachbuch werft zu finden auf weltwach.de im Shop. Macht's gut, euer Erik.